1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou novamente em casa em São Paulo. Agora faltam menos de três meses para o início das Olimpíadas em Tóquio. Faltam apenas 87 dias para a cerimônia de abertura. Então, vou chamar logo de cara ele, Guilherme Costa, para dizer Gui... Está
2: chegando e está ficando cada vez mais quente, né? Exatamente. Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Está chegando e esse fim de semana já teve um climinha de Olimpíada, porque teve competição em quase todas as modalidades. A gente vai falar de resultados no atletismo, natação, levantamento de peso, vela... Enfim, vôlei de praia, muita coisa aconteceu essa semana e está esquentando o clima, esquentando o termômetro para os Jogos Olímpicos.
1: Apenas o clima é em São Paulo que está esfriando, principalmente nas noites, o que me deixou com um pouquinho de tosse. em Calma, não é nada, é só uma tossinha. Mas se a voz falhar <risos> no meio do podcast, a gente deixa passar, porque a gente também bota no ar os nossos erros aqui. É, Gui, 208 vagas já garantidas para o Brasil em Tóquio, você me explica essas contas. Teve. 18 atletas classificados na natação, mas as vagas estão ainda em 208. Me explica qual que é a conta aí do, do, do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, para já dizer quantas
2: são as vagas asseguradas do time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, o Brasil tinha 200 vagas, desde o Bruno Fratos há duas semanas, que tinha feito o índice da natação lá nos Estados Unidos. Aí a gente teve no fim de semana duas vagas novas no atletismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Na verdade, foram três vagas novas no atletismo que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a natação, a gente tá com 18 atletas classificados, só que desses 18, 12 já estavam já estavam com vagas não nominais, mas a gente já tinha 12 vagas na natação por causa dos três revezamentos que estavam classificados. Então, naquele grupo de 200 que a gente tinha, 12 já eram da natação, dos três revezamentos. Então, na verdade, a natação só colocou seis atletas a mais na nossa lista, só que agora, pelo menos, ficou mais bonita a lista, tá? porque agora já tem os nomes na lista, não é mais só revezamento quatro vagas, revezamento quatro vagas. Então, é, é assim que estamos, daqui a pouquinho a gente vai falar muito de natação, porque foi... O nome era seletiva única de natação, mas a gente tem uns cinco asteriscos ali para indicar quem já está, quem não está, por que não está, quem que pode ser, tem até o Tribunal de, da Justiça Desportiva por cima disso aí que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Tem quase uma seletiva de asteriscos ali, dá para montar umas cinco raias ali e ver que, que asterisco vai vai conseguir alguma vaga em, em Tóquio, mas é isso. Assim, eu queria que você explicasse essa história das vagas, porque, pô, 18 classificados e mudou de 200 para 208, é isso mesmo. Então, a 200 vaga, confirmadíssima então de Bruno Fratos, que já tinha feito o índice lá nos Estados Unidos, tinham aberto essa brecha para ele nadar as provas lá do 50 e do 100 livre, ele fez o índice no 50 livre e ninguém conseguiu bater aqui no Rio na seletiva que ocorreu semana na semana que passou lá no Maria Lenk, isso mesmo, lá, na, lá no complexo onde foram os Jogos Olímpicos, houve a seletiva olímpica. Nos 50 metros, nenhum dos atletas brasileiros bateu nem a marca do Fratos, nem o índice exigido para estar nas Olimpíadas. Então, Bruno Fratos será nosso representante único nos 50 metros livre nos muito, fraços, muito bem, como dissemos semana passada, um dos nossos candidatos à medalha aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas vamos falar dessas outras vagas, tantas vagas, e para não ficar sozinho aqui, eu e Guilherme Costa dissertando sobre o que vimos na, na piscina molhada pela chuva também do Maria Lenk, porque toda piscina é molhada, Marcel Merguizzi, é, convidamos Paulo Roberto Conde, que está com milhares de afazeres além de cuidar do pequeno Danilo e nos mandou um áudio explicando, resumindo um pouco como foi essa seletiva de natação lá no Rio de Janeiro na semana que passou. O Paulo Roberto, que é nosso setorista de natação, setorista de amizade e setorista de muitas coisas boas aqui também. Diga lá,
0: Paulo. Fala, Marcel. Fala, Gui. Um abração para os nossos amigos do Rumo ao Pódio. Prazer participar com vocês mais uma vez. Nessa última semana nós tivemos a definição da equipe brasileira de natação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi a primeira vez, importante lembrar, que tivemos uma seletiva única, uma única chance para os atletas conquistarem o índice. Não é comum, na verdade, nunca existiu isso. Os atletas costumavam ter um período para obtenção de índice ou pelo menos duas seletivas. Então, essa foi uma, uma implementação bastante nova e desafiadora da Confederação Brasileira para escolher os seus nadadores. E foi meio estranho, porque no meio de uma pandemia não tinha público, os torcedores não podiam acompanhar das arquibancadas e nem os próprios atletas, que é normal que na natação, quem esteja competindo vá para a arquibancada torcer pelo companheiro de equipe e tudo mais, dessa vez não teve. O que nós vimos nas piscinas? Resultados bem aquém do esperado. Eu diria que poucos nadadores realmente... Foram para o melhor ali, obtiveram boas marcas. Eu cito o Guilherme Costa, o nosso homônimo é, do, do guia aqui. O Guilherme Costa, cachorrão, conseguiu três índices individuais, bateu um recorde sul-americano nos 400 metros nado lado livre. A Ana Marcela Cunha nadou muito bem, porque ela não é geralmente de piscina, ela geralmente não compete em piscina, mas competiu e muito bem. A Ana Marcela fez índice para os 1.500 metros livre, mas ela abriu mão. Né? e quem vai disputar a Olimpíada é a Beatriz de Zotti, novinha, novinha, 20 anos, nadadora paulistana que compete pelo Minas e conseguiu fazer a melhor marca nos 1.500 metros lá do lado livre feminino, com direito a recorde brasileiro. E a Bettina Lorschaiter, que foi a terceira colocada na prova, herdou a vaga da Ana Marcela e também se classificou para a Olimpíada. Mas aí tem um asterisco, porque é a Viviane Jungblut, que é, em tese, a melhor nadadora de fundo brasileira em piscina, a Vivi não pôde participar porque está se recuperando da Covid. Então, ela vai ter uma chance, assim como alguns outros poucos atletas, de fazer uma tomada de tempo no dia 12 de junho. E é bem provável que a Vivi consiga é, essa vaga nos 1.500, talvez até mesmo nos 1.800. Tirando isso, eu citaria outros bons nomes na competição. Fernando Schaeffer, eu acho que o Pedro Espajari nadou bem, é, o Guilherme Baceto no 100 metros costas, desbancou o Guilherme Guido, que é companheiro de treino dele, e o Guido é, domina as provas de costas no Brasil há muito tempo, então teremos alguns nomes é, novos na equipe. Cito alguns outros, como o Murilo Sartori, que vai no 4x200, o Murilo tem 18 anos, vai fazer 19 em maio, é um grande nome da nova geração, nós temos no total 11 estreantes e 7 remanescentes de outros Jogos Olímpicos. Né? mais de 60% da equipe é de estreante, Bruno Fratos conseguiu levar o índice feito nos Estados Unidos no começo do mês e não foi superado, então vai para a sua terceira Olimpíada, o Bruno foi finalista olímpico nas duas Olimpíadas de que ele participou, em Londres e no Rio, e agora busca a primeira medalha, vale lembrar que o Bruno teve um ciclo olímpico fantástico, com três medalhas em campeonatos mundiais. Ele é o atual bi-vice-campeão dos 50 metros do Nado Livre. Né? Agora, tem umas coisas que não foram tão legais na seletiva. Lembro, primeiro ponto, o doping de André Calvelo. Um jovem nadador, muita muito expectativa em relação a ele. Ele foi lá e nadou super bem os 100 metros. Foi o melhor nas eliminatórias com 48,09. Foi o melhor na final, ganhou a prova com 48,15 carimbou a vaga olímpica, mas por menos de 24 horas. No dia seguinte, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos avisou que um nadador havia sido flagrado em exame anti-doping, e nós descobrimos, né, a imprensa descobriu, que esse nadador era o André Calvelo. O André Calvelo está suspenso provisoriamente, teve os resultados dele anulados na seletiva, e, na verdade, os resultados ficam retroativamente anulados a 18 de março, que é o dia que ele fez o teste antidoping. O André Calvelo testou positivo para um esteroide anabolizante, é um, uma situação complicada, difícil conseguir uma liberação com dois meses para os jogos, praticamente, bem complicado. Então, até por isso, a CBDA fez uma, como é que a gente pode dizer, uma adaptação, deu a chance de o Gabriel do San, Gabriel Santos, que tinha sido nono colocado da prova, nadar a final sozinho, nadar uma, uma tomada de tempo sozinho, digamos assim então, o Gabriel foi, nadou na raia 4 sozinho conseguiu marcar 48 e 49 e obteve índice tanto para a prova individual dos 100 metros no nado livre, quanto para o revezamento 4 por 100 livre, mas, opa como não poderia deixar de ser mais polêmica a convocação do Gabriel acabou no tapetão a Unisanta que é o clube do André Calvelo, entrou com um mandado de segurança, pediu para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Natação Brasileira para reavaliar a convocação do Gabriel, entendendo que o fato de o Gabriel não ter ido para a final da prova, ter parado nas eliminatórias, não daria a ele direito de tentar de novo. E sim que a vaga deveria ir para o Felipe Ribeiro, que foi o quinto colocado na prova, e é nadador da Unisanta também, então ele herdaria o posto que o Calvelo deixou. Isso ainda promete dar um pouco de, de problema, de bafafá, a coisa ainda vai ser analisada. Posso dizer o que, que eu acho que vai acabar acontecendo? Eu acho que vai acabar indo o Gabriel e o Felipe Ribeiro, até porque no, no planejamento inicial, a natação brasileira contava de, de ter cinco nadadores no revezamento, 4% nado livre. Então acho que vai acabar acontecendo. E se não acontecer, aí, olha, o tapetão vai, vai, vai guardar momentos delicados aí para fechar essa delegação brasileira. O Brasil tem no momento 18 atletas, atletas classificados. É bem provável, é muito provável, quase certeza que esse número vai aumentar. Por quê? Porque tem os revezamentos que não conseguiram vagas diretas entre as oito finalistas do mundial de 2019, último mundial, último mundial do ciclo olímpico. E esses revezamentos precisam o quê? Se classificar pelo ranking. Os rankings vão ser fechados apenas em junho. Dia 31 de maio passa a régua ali e a FINA anuncia os revezamentos classificados em junho. O Brasil deve ter mais um ou dois revezamentos classificados por isso. E muita gente vai para Tóquio basicamente pelo revezamento. Então essa lista deve crescer. Eu desconfio que o Brasil vai ter 23, 24 nadadores no final das contas, mais os nadadores que, na tomada de tempo que fizerem em 12 de junho, conseguirem o um índice, são poucos. Mas, enfim. É... As expectativas em relação à, brasi... à natação brasileira em Tóquio são modestas. Nós temos um grande, um grande cotado à medalha, que é o Bruno Fratos, que vem de um ciclo olímpico muito, muito forte. E nós corremos por fora em algumas provas. Corre por fora não é demérito para ninguém aqui. É hoje o Brasil realmente está com tempos que estão um pouquinho longe dos ponteiros ali. Eu cito 4 por 100, 4 por 100 masculino e o 4 por 200 metros livre masculino. Mas a Olimpíada já provou que é palco de surpresas para o Brasil mesmo, claro, para os outros. Então a gente não tem muito como saber como vai ficar essa conta final, mas a gente espera que o Brasil não repita o zero nas piscinas que teve no Rio 2016, porque é impressionante, né? a natação brasileira não tem tantas medalhas olímpicas assim, são 13 nas piscinas e uma em maratona aquática, mas o Brasil não fica duas medalhas seguidas sem pódio, Duas Olimpíadas seguidas, sem pódio, melhor dizendo, com perdão de, do erro, amigos, desde Munique, 72, Montreal, 76. Desde então, foi medalha em Moscou, medalha em Los Angeles, passou em branco em Seul, mas medalhou em Barcelona, medalhou em Atlanta, medalhou em Sydney, passou em branco em Atenas, mas medalhou em Pequim e em Londres. Aí agora passamos em branco no Rio. Vamos tentar saber qual vai ser o nosso futuro em 2020 e 2021 em Tóquio. E eu queria até saber para vocês, saber de vocês, Gui e Marcel, como que vocês acham que vai ser o desempenho do Brasil na natação em Tóquio? Um abraço, sempre um prazer e voltem em breve. Saudações Olímpicas, amigos. Boa, boa, Pauleta. Saudade
1: do amigo por aqui também, mais perto. Saudade do amigo aqui no podcast. Então, muito bom ouvi-lo. Muito obrigado. É, eu vou deixar, já vou passar a pergunta para o Gui. O Paulo termina a, o áudio dele Gui falando quem a gente acha que vai ganhar medalha em Toco. Como vai ser a natação? Acho que a gente falou bastante disso semana passada, mas agora com os nomes já definidos principalmente no 4x100, que eu acho que é a maior polêmica que a gente vai tratar aqui hoje, é, o Brasil continua candidato ali único com Bruno Fratos numa prova individual, também candidato no 4x100 livre ali com revezamento masculino e Ana Marcela Cunha na maratona aquática, é mais ou menos por aí,
2: mudou alguma coisa com essa seletiva? Gui? Olha, sinceramente, acho que não. As chances de medalha do Brasil na natação, as principais, continuam Bruno Fratos no 50 metros livre e a Ana Marcela na maratona aquática, né, a prova de 10 quilômetros. São as duas grandes chances de medalha do Brasil. O 4 por 100 livre está naquela lista dos candidatos. É, muito provavelmente, se tudo acontecer é, como o projetado pelas principais potências, Estados Unidos, Rússia, talvez Austrália e Grã-Bretanha sejam os favoritos do 4 e o Brasil fica naquele grupo dos candidatos, que não é exatamente favorito. Então, o favorito mesmo, a gente tem o Bruno Fratos e esse nosso o, já é na Marcela. O 4 está entre os candidatos. A seletiva de natação, acho que assim, foi boa em alguns aspectos e nem tão boas em outras. A gente ficou empolgado com alguns tempos que a gente não esperava, tipo do Guilherme Costa nas provas de fundo, que é o meu xará. É, é, t -t -t Tivemos outros bo outras boas marcas, Guilherme Baceto no sem costas, um 4x200 que dá pra sonhar com uma final e se eles conseguirem encaixar tudo direitinho dá até pra pensar numa medalha, mas enfim essa que foi, o Paulo resumiu muito bem aí como foi a seletiva de natação acho que no fim, acho que o Bruno Frados tem a grande chance de medalha do Brasil mesmo na piscina e a Ana Marcela nas águas abertas. Agora, acho que vale falar também do por 100, há uma pequena confusão que teve lá. Gente. <risos> pequena? Pequena porque não é você, né? <risos> o André Calvelo, que venceu a prova do 100 livre, teve um caso de doping, estourou um caso de doping dele durante a seletiva. Mas a amostra colhida foi em março. O resultado que demorou um mês para sair. Então durante a seletiva descobrimos, descobrimos, né? Chegou o comunicado para a CBDA falando, ó, André Calvelo foi pego com doping em março. E ele já Calvelo tinha já... nadado,
1: ele tinha nadado a e... seletiva, a, tanto a, a semifinal, vamos dizer assim, quanto a final. A semifinal tinha indo muito bem, né, Na eliminatória muito, muito bem. Tinha feito um tempo espetacular. E depois na final à noite ele ganhou e conquistou a vaga passou tudo isso, houve toda aquela festa no dia seguinte chegou o comunicado o que para muita gente ainda deu a impressão que era, nossa, já fizeram um teste não, não, o comunicado era relacionado a um exame colhido lá no começo do ano, no começo do ano um tempo
2: antes, no começo do ano ainda estamos isso, foi, foi em março e aí o que, que aconteceu? O André Calvelo perdeu a vaga dele, pelo menos a princípio e o que, que a CBDA fez? é uma atitude, eu não digo polêmica mas assim, pode ser justa mas pode muita gente ter reclamado do que aconteceu. Ao invés de simplesmente chamar o quinto colocado na prova do Sem Livre e falar você está convocado, é, a, a Confederação falou, Gabriel, é, Gabriel Santos, você que ficou em nono na eliminatória e não pôde disputar a final, você pode fazer uma nova tomada de tempo, porque se o André Calvelo é, está mesmo dopado, você mereceria estar na final e disputar uma das oito vagas. Então eles deram a chance do Gabriel, que nem para a final tinha ido, Nadar sozinho, numa raia sozinha, numa tomada de tempo só ele, para tentar marcar um tempo que ele desse a vaga. E o Gabriel, que é muito bom e tinha nadado pessimamente nas eliminatórias, foi nessa tentativa única dele, nadou sozinho, fez o índice. Ele não é só que ele vai nadar o revezamento 4%, ele vai nadar a prova dos 100 metros livre também na Olimpíada. Então ficou uma, uma grande polêmica, porque o quinto colocado, o sexto colocado ficaram meio bravos porque a vaga era para ser do quinto colocado, entendeu? E aí o Gabriel, que tinha sido nono, conseguiu a vaga. Eu não achei tanto injusto o que aconteceu. Mas é polêmico, o Felipe Ribeiro que ficou em quinto, tá reclamando tanto que agora essa vaga a suposta vaga aí que vai sobrar por causa do doping do Calvelo, tá no STJD o Superior Tribunal de Justiça Depo Desportiva contestou a convocação do Gabriel e aí então tá, tá no, na parte jurídica, quem que vai a Olimpíada? O Gabriel Santos, que nadou sozinho depois de não ter ido a final ou o Felipe Ribeiro que ficou em quinto lugar na prova mesmo que aconteceu. Então tem essa polêmica do sendo revezamento que ainda vai dar muito o que, se, o que falar. E o molho nisso assim, tudo,
3: o molho
1: nisso lá. tudo, né, Gui? que o Calvelo, André Calvelo, que, que tinha sido melhor tanto nas eliminatórias quanto na final se classificou com o índice em primeiro, então ia nadar tanto o revezamento quanto a prova individual, ele é da Unisanta. E o Felipe Ribeiro, que foi o quinto colocado, que agora está reclamando por essa vaga que teria aberto, também é da Unisanta. Tanto que quem entra no STJD, quem reclama a vaga, quem reclama o que aconteceu, como que a CBDA resolveu o assunto, é a Unisanta, não foi o Felipe que entrou com uma ação pessoal lá. A Unisanta, o clube, coincidentemente dos dois, do, do André, que acabou retirado por DOPE, e o Felipe, que acabou sendo prejudicado nessa história, porque ele perde a vaga automática que deveria ser dele é, com a eliminação, é, é a Unisanta, que é, que é uma universidade, a Universidade de Santa Cecília, lá de Santos, que tem uma, uma tradição já grande na natação, tem uma piscina muito boa lá dentro da universidade, enfim, a Unisanta reclama essa vaga, então a polêmica por trás de tudo é graças a, a essa ação da Unisanta é, dizendo que o que aconteceu foi inválido e, em contrapartida, os quatro nadadores que se classificam no 4x100 são todos do Clube Pinheiros, é, Clube Pinheiros, quatro Clube Pinheiros, aqui de São Paulo. Os quatro nadam aqui e sob o comando, é, inclusive, do, do técnico que deve ser o head coach do, do, do Brasil na Olimpíada. Então, é, eu imagino que nos bastidores isso tudo deva deva estar ainda mais inflamado, porque no final ficam os nadadores do, do Pinheiro, saem os dois da Unisanta. É, o próprio Bruno Fatos veio nas redes sociais fazer críticas enormes ao ao, ao doping do, do Calvelo e, em complemento a isso, dizendo que os quatro classificados hoje são os quatro melhores do Brasil e a maior chance de, de um resultado positivo em Tóquio é com esses quatro nadadores. Então, é, o Fratos, inclusive, pode ser o reserva desse time, né? como ele já tem a vaga garantida nos 50 metros livre, ele já está convocado, já está na seleção de toque ele pode ser um, um nadador a fazer por exemplo, uma das elimina eliminatórias do 4x100, enfim é, sabe, teremos novidade do, saberemos dos próximos capítulos, você que é tão bom em novelas é, nos próximos <risos> dias, né, que, Espero que seja nos
2: próximos dias, que não dure semanas. Né? É, o, o pior é que no fim vai acabar durando semanas, porque além disso tudo do caso do, de doping e tal. Quem estava com coronavírus durante essa semana da seletiva é vai poder ter uma, uma espécie de repescagem. Vai nadar no dia 12 de junho, uma tomada de tempo para ver se pode ir para a Olimpíada ou não. O caso mais emblemático desses é a Viviane Ungblo, que ela era recordista sul-americana, recordista brasileira dos 1.500 metros livre. A gente teve três atletas fazendo índice para essa prova na Olimpíada. Então a Vivi pode fazer o índice e tirar gente que fez o índice nessa seletiva que a gente teve agora. Então, tem muitos asteriscos, essa tal de seletiva única da natação brasileira. Tem o um asterisco que o Bruno Frados nadou nos Estados Unidos, tem o um asterisco do caso de doping no Calveiro, tem o um asterisco do Gabriel, que nadou, mesmo sendo no nono. Tem o um asterisco, da, principalmente da Vivi, que vai poder nadar no dia 12 de junho e tentar o índice olímpico nos 1.500 metros. E tem o um asterisco dos revezamentos femininos, os três revezamentos femininos mais o revezamento misto. São quatro são sete revezamentos na Olimpíada. Três, o Brasil já está 100% garantido. São os masculinos, 4% livre, 4 por 200 livre 4 por 100 medley. Aí, tem uma espécie de repescagem. No ranking mundial, os quatro melhores colocados, entre os que ainda não estão classificados se classificam para a Olimpíada. Então, o Brasil fez uma série de tomadas de tempo nessa seletiva. Juntou as quatro melhores e fizeram a tomada de tempo. E aí, o Brasil, no 4x100 livre e no 4x200 livre, está muito perto dessa vaga. O Brasil tem segundo e são quatro vagas. E faltam aí um pouco mais de um mês para fechar esse ranking. É muito provável que o 4x100 livre feminino e o 4x200 livre feminino se classifiquem para a Olimpíada. O 4x100 medley misto também deve se classificar. Também está em segundo. E o 4x100 medley feminino está em sexto. Está praticamente fora. Só, esse 4x100 medley do Brasil só vai se classificar se a gente tiver alguma desistência de alguma equipe que supostamente está classificada. O que pode acontecer. Isso costuma acontecer. Tem países que não fazem questão de levar quantidade de atletas. Então, se eles sabem que o revezamento vai ficar em décimo terceiro, eles nem levam. E aí o Brasil pode ir herdando algumas vagas. Então... Por isso, são muitos asteriscos, por enquanto, o Brasil com 18 classificados. Pode ter uma mudança com a Vivi, pode ter uma mudança com a STJD e pode ter um aumento grande da equipe com os revezamentos femininos.
1: Perfeito, perfeito. Quando eu brinquei com a chuva lá e depois a gente veio falar dessa chuva de asteriscos, é porque choveu mesmo e, e alguns nadadores reclamaram da chuva e do frio, incrivelmente, fez frio no Rio de Janeiro e foi bem na semana da seletiva. E a gente sabe que... a gente sabe é comum nos últimos anos que campeonatos mundiais e olimpíadas não são mais realizadas em piscinas é, descobertas, né? só em piscinas fechadas, justamente para controlar todo esse tipo de clima, vento, a favor ou contra, a chuva, para quem nada costa, a chuva atrapalha, na hora de dar largada, a chuva atrapalha, enfim. É, esses fatores externos muitas vezes atrapalharam, logo no, no primeiro dia, nos primeiros dias da seletiva, alguns nadadores reclamaram né, durante as transmissões, durante as logo depois das provas, então tinha esse aspecto que que não foi muito bem digerido pelos nadadores que não conseguiram as vagas e muita gente piorou o tempo, não foi uma boa seletiva para o Brasil. O Brasil esperava levar até 25 atletas logo de cara, classificar 25 atletas nessa, nessa seletiva, ficou com 18, então não foi o melhor dos mundos ali. Uh, enfim, uma seletiva que agitou bastante o esporte olímpico brasileiro nesta semana. Só para não falar que não falamos os nomes deles, a gente falou várias vezes os quatro, os quatro, os quatro, os quatro classificados do 4x100. Agora são Pedro Spajari, Gabriel Santos, Marcelo Quereguini e Breno Correia. São os quatro titulares que já estão garantidos ali em Tóquio. Uh, mas antes de encerrar o assunto natação, se houve essa grande polêmica, se esse foi o grande assunto do, 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 do final de semana olímpico do Brasil, ou da semana olímpica do Brasil, a principal pergunta pelo menos nas redes sociais que eu vi, foi quem vai trabalhar mais em toque Guilherme Costa, da TV Globo, ou Guilherme Costa, o cachorrão da natação? É, a gente sabe, a gente vai falar um pouco disso e eu fui, fui ouvir o, o, o cachorrão, né? Falou, cachorrão, que história é essa? Vai trabalhar mais que o, que o nosso colega Gui Costa? Ele que te conhece já de longa data, preferiu não se manifestar sobre esse tema, mas mandou alguns áudios para mim, para nós, para explicar como foi essa, essa classificação épica. Ele que foi, provavelmente, já que passamos pelo Oscar aqui no, no domingo, foi o principal ator da seletiva olímpica do Brasil, quem, quem fez os melhores tempos e conseguiu classificar para três provas, o que não aconte, nunca tinha acontecido, se eu não me engano, na natação brasileira, um, um atleta classificado para três provas. Então, vamos ouvir. Guilherme Costa, o cachorrão. Me diga aí, como foi esse treino é, durante a pandemia para chegar agora na, na seletiva? Você conseguiu treinar durante a Pandemia, cachorro?
4: É, então, na pandemia eu consegui treinar. Eu treino no VNS, que é um, é um clube aqui perto de onde eu moro no Rio. Eles me ajudaram muito durante a pandemia, né? O clube estava fechado, mas eles abriram para eu treinar, né? Eu e meu técnico ir. Então, a gente não perdeu muita coisa. A gente perdeu uns 15 dias ali, mas não foi nada é, assim comparado com a pandemia toda. Então, acho que isso foi o principal. Eu muito negativo na pandemia, você treinar muito bem. Boa,
1: boa Gui, já vou emendar aqui para não confundir os, os Guilhermes Costas é, falando ao mesmo tempo. Então, a segunda pergunta para o cachorrão é, ok, conseguiu treinar na pandemia, então isso quer dizer que você chegava com
4: tudo para essa sua seletiva no Rio de Janeiro. E meu objetivo para seletiva era quebrar os três refletos americanos. Eu queria quebrar os três americanos, acabou não acontecendo. Mas é uma seletiva, né? a Pessoa é muito maior. Eu gostei muito do 400 livre, porque eu quebrei o americano e fiz um índice que era o mais difícil. Nos 800 e nos 1500 eu consegui também fazer um índice, então o objetivo era, que, era fazer os três índices e quebrar os três jacos americanos Os récords não vieram em todas as provas, mas o índice sim, então acho que foi uma grande competição para mim.
1: Boa, boa. Emendamos então na terceira pergunta, já que ele se classificou para três provas. Cachorrão, lá em Tóquio, é... como você vai conciliar tudo isso? Como vai, vai, vai conciliar as três provas? Você que, inclusive, estava tava programando nadar na maratona aquática, tentar tempo na maratona aquática, vai tentar, não vai, já desistiu. Como que vai
4: ser em Tóquio? Eu vou nadar de três sim em Tóquio, né? Eu tinha 10K também na maratona, mas eu acabei tirando. É... Eu vou nadar as três, acho que dá para nadar bem as três, porque tem um bom intervalo entre cada prova, mas o foco maior ali é no 400 e 800, que é onde eu vejo que eu tenho mais chances, e como o Miquenza é no último dia, então não vai atrapalhar em nada as outras provas. E vai ser uma maratona, né? vai ser bem difícil ali, mas eu acho que eu vou lidar tranquilo com isso, eu vou treinar muito para eu chegar muito bem lá e não faltar treino, para eu nadar todas as fraudes muito bem e muito forte.
1: Boa, cachorrão. Voltamos então com o Guilherme Costa, que vai trabalhar tanto quanto um cachorro. Não, não, tô brincando, não. É uma piada com trabalhar para Cachorro. É, Cachorrão foi bem, né, Gui? Eu sei que vocês têm uma afinidade muito grande também por causa dos nomes. Você conversou com ele também depois da, da seletiva. É, Cachorrão é um baita nome. Ele falou de maratona lá em Tóquio. É, me dá aí as datas. Você lembra de cabeça como, como que é esse cronograma dele? Ele falou que não tem maratona não tem a maratona aquática, mas ele vai ter uma maratona de provas, né? Ele que nada as provas mais longas da natação.
2: Exatamente. Ele nada os 400, os 800 e os 1.500. Logo no primeiro dia da natação, já tem a eliminatória. Como a natação vai ser à noite, as eliminatórias, as finais de manhã, isso tudo no horário do Japão, primeiro dia ele nada as eliminatórias dos 400 metros livre. No dia seguinte, se tudo der certo, ele nada a final dos 400 metros livre. Aí passam três dias, ele nada a eliminatória dos 800 depois nada final dos 800, aí a eliminatória dos 1500 e a final dos 1500. Se tudo der certo, ele vai nadar mais de 5 km só em provas lá nas Olimpíadas. Ele faz <risos> treinos de 100 km semanais, tá? 100 km semanais para nadar 5 lá. Mas o que eu, quando eu comecei com ele, achei muito legal: é, os tempos que ele fez na Seletiva são tempos para brigar por finais nas Olimpíadas, para chegar na Olimpíada e tentar uma vaga entre os oito e aí ver o que acontece na final. Aí eu conversei com ele, ele falou, ó, a minha principal esperança são os 400 metros livre, que ele pensa numa medalha. Ele sabe, tem total consciência que ele não é favorito a uma medalha, mas ele sabe que se ele melhorar dois segundos o tempo dele, ele conquista uma medalha, ele briga muito forte por uma medalha nos 400 livres. Então ele tá bem convicto disso. E como o 400 livre é a primeira prova, isso já vai ser bom, porque ele nada, o que ele tem que nadar, logo no primeiro dia, e depois ele vai nadar muito mais leve, ele já vai ter feito o que ele... Sonho em fazer, seja lá se for uma final, uma medalha, nos 400, vai nadar os 800 muito tranquilo e os 1500 também. Então, é, ele diz que o foco, ele não usou a palavra foco, mas a esperança a principal, a expectativa dele é nos 400, que se ele melhorar dois segundos, o que é muito, mas ao mesmo tempo pouco numa prova de 400, dá para brigar por medalha. Isso vai ser muito legal. Isso é muito bom de ver, ver isso nos atletas. A gente tem que fazer uma análise mais fria e falar: ó, na teoria, o Guilherme Costa vai brigar para ser finalista mas o atleta tem que uhum. pensar em medalha, tem que pensar no máximo. Se ele está pensando em melhorar dois segundos, não vou ser eu que vou duvidar dele, eu vou estar tá na expectativa, <risos> falar cara, se ele nadar dois segundos abaixo, ele briga por medalha, e aí a gente faz a festa, aí a gente faz as análises, análises, análises aqui, mas a gente quer que a gente esteja errado em todas as análises e o Brasil ganhe 100 medalhas.
1: Né? <risos> perfeito, perfeito. Temos alguns colegas nas redes sociais que, que fazem essas análises e o Brasil vai conseguir ganhar 80 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Tomara, né? Tomara. Né? Mas a gente tenta ser um pouquinho mais cauteloso aqui, eu diria. Bom, bom, passamos e passamos bem pela natação. Foi um mergulho mais aprofundado possível na natação aqui, mas mudaremos para outro esporte nobre da, da Olimpíada. Natação veio logo na primeira semana de Olimpíada, como vocês bem sabem. Na segunda semana de Olimpíada tem atletismo. E o Brasil foi muito bem nessa semana. O Brasil os atletas brasileiros estão voltando a competir aos poucos no exterior. Os atletas do mundo inteiro estão voltando a competir aos poucos, mas os brasileiros estão se encaixando nas provas. Eles que tiveram muitas dificuldades, tanto para treinar, depois para viajar para o exterior, agora estão se encaixando em algumas provas. E assim, de cara, o primeiro grande destaque foi Alisson Santos, dos 400 metros com barreira. Fez um baita tempo nos Estados Unidos, 48 segundos e 15 centésimos o que o deixa hoje, hoje neste momento como líder do ranking mundial não é comum ter um brasileiro líder no ranking mundial. Eu fui pesquisar a última vez que tivemos um brasileiro líder no ranking mundial foi com Almir Júnior do salto triplo lá no comecinho de 2018, o Almir que chegou a ser vice-campeão mundial na época, indoor. Mas temos que ponderar aqui também que é o começo, comecinho de tudo. Todo mundo está começando a saltar, a correr agora o que não deixa em momento nenhum a marca do, do Pio, do Alisson dos Santos, não deixa de ser uma marca expressiva, muito boa mesmo. Algumas vezes que eu conversei com o Pio, é, esse foi o recorde pessoal dele, né, o 48-15. Ele diz que ele quer chegar na Olimpíada correndo abaixo dos 48. Se no comecinho do ano, nas primeiras grandes provas, ele está correndo para 48-15, acho que é um bom começo, acho que temos alguém para ficar bastante Tante de olho, né, Guilherme?
2: Com certeza, é. Como ele ainda é muito jovem, ele é um cara que ainda tá em evolução. Então, ele deve melhorar, ele vem melhorando. Em 2019, ele, ele fez seis vezes o melhor tempo da vida dele. Ele foi melhorando março, abril, maio, junho, até chegar no Mundial e fazer a melhor marca da vida dele para ser sétimo colocado. Então, ele tem só 20 anos, ele é um cara que tá evoluindo ainda. Então, a gente vendo no que eles chamam de treinamento de base, mais ou menos, ele ainda não tá no pico da, do, do ano dele, mesmo assim, ele já fez 48, 15 ele melhorou 13 centésimos a melhor marca da vida dele, é um tempo que, como você disse, lidera o ranking mundial desse ano é um tempo que se ele tivesse feito na final do mundial de 2019, seria quinto colocado então é legal que ele tenha consciência que muito provavelmente para ganhar uma medalha na Olimpíada, ele tem, que nadar, ele tem que correr em 47 segundos, nem que seja 47.99, a gente acha uhum. que a medalha vai ser na casa do 47 e ele tá com, tem a consciência disso, então isso é muito importante, então acho que o Alisson deu um passo importante aí eu vi o vídeo da prova depois, maravilhoso maravilhosa, porque ele, ele larga é, de uma forma um pouco mais conservadora, não sei o que, e força nos últimos 150 metros de uma forma espetacular, e, e você sente, ele tem condições de ser melhor ainda, porque o final dele é tão bom que ele ainda chega inteiro, então assim, acho que esse 47 vai pintar esse ano, pode ser muito numa final olímpica, ele pode ganhar medalha. Ele ainda não é favorito, mas ele é um forte candidato ao pódio, porque a prova dele tem tem um norueguês que tá correndo quase em 46 segundos, né? Que é o Caster Warholm. Esse, esse, esse norueguês é muito favorito ao ouro. Mas a briga pela prata ali, tem dois americanos, tem um cara de Catar, tem um cara das Ilhas Virgens Britânicas. Tem muita gente brigando e eu acho que pode ser que pinte uma medalhinha. Foi bem legal. Esse resultado do Alisson talvez foi o, o resultado mais legal do fim de semana, somando todas as modalidades para o Brasil. Foi muito bom mesmo. É muito bom mesmo, a prova, como você disse, é muito limpa, né? Ele No começo
1: ele até tá no bolo ali, ele passa na frente já nas primeiras barreiras, mas tá muito no bolo, mas o final, as três últimas barreiras, o... quando ele entra nos 100 metros finais, assim, tá ele e o outro americano, que é um americano bom, agora eu esqueci o nome, mas americano já com, com, com experiência, também novo como ele, mas com é um dos americanos fortes que devem brigar por, por vaga, não, por vaga, digo, ele briga com os americanos ali, é, já no, nos 400 com o Barreira, o Alisson, isso que eu estava tentando lembrar, o Alisson tem só 20 anos, ele vai fazer 21 nas Olimpíadas, um pouquinho antes das Olimpíadas, então é um cara muito novo, ainda numa prova que, que obviamente, ele pode ter muito, muito tempo pela frente ainda, além de ser um cara muito gente boa, então ficamos felizes demais com o resultado do Alisson, que agora lidera o ranking mundial, é, e é isso, assim já tem a vaga olímpica garantida, pode se preparar, pode fazer aquela periodização que a gente sempre fala aqui, visando a Olimpíada, não visando fazer a marca agora para conseguir essa, essa, essa vaga na Olimpíada, já está garantido. Outros dois bons resultados, ou vamos falar, vamos falar das vagas agora, Gui? É, você falou já logo no começo, lá, três vagas garantidas no atletismo. Vou pegar aqui rapidamente. Lançamento de disco, Fernanda Borges, também está lá nos Estados Unidos, conseguiu fazer a, a marca dela. Foi muito bem, Fernanda Borges. Já tem a participação olímpica, então vai para a segunda Olimpíada, quem vai estrear nas Olimpíadas? Matheus Correa do que correu lá aqui esteve na, na uma competição em Bragança também, e vai para os, os 20km da Marcha Atlética, ele que perdeu para o Caio, o Caio ganhou a, a prova no final de semana, fez uma baita marca também, meio que levou com ele o Matheus para um bom resultado, o Caio Caio fim da Marcha Atlética, que já está classificado pelas Olimpíadas, então teremos Caio, teremos o Matheus na Olimpíada, e a última vaga do final de semana garantida, o último índice olímpico feito no atletismo, foi de Samori Wiki. Samori Wick, que é um saltador em distância lá da Sojipa, também a gente acabou de falar aqui do, do, do Almir Júnior, Samori, é, salto em distância, conseguiu um belíssimo salto, que colocou ele como o quinto melhor salto da história do Brasil, inclusive ele tirou desse top 5 já Del Gregório, e colocou ele na quinta colocação do, do ranking mundial agora, né? Dessa Corrida do uh, ranking mundial, claro, repetimos aqui, está muito no começo ainda, mas belíssima marca de Yuki. E como ele, era, ele é uma grande novidade para a gente também, Gui, eu pedi para ele mandar um áudio para a gente, primeiro se apresentando. Conta para a gente, quem é você? Você é japonês, Samori? Conta mais, eu estou brincando, eu sei que não é, mas
3: conta mais para a gente, Samori. Bom, meu nome é Samoriuki, eu tenho 24 anos, eu sou natural de Porto Alegre, Treino pelo clube Sojipa. A origem do meu nome ela é africana, né? o meu nome é um nome nigeriano. Samore é uma homenagem a um herói africano, né? é chamado Samori Touré. E o I, significa mel em urubá, né? que é um dialeto nigeriano. Comecei no atletismo com oito anos de idade. Eu fui, eu fui direto para Sojipa, né? Eu entrei na Sojipa através de um projeto social que proporcionava bolsas esportivas nos clubes é, de Porto Alegre. E aí, meus pais é, descobriram essa oportunidade aí e me inscreveram no atletismo, né? Que era uma criança que gostava muito de correr e pular. E então, desde então, desde os oito anos de idade, fazendo 16 anos já, é, só atletismo na minha vida. E através do atletismo, eu pude conquistar várias coisas, né? É, Talvez uma das principais tenha sido é, conquistar uma bolsa numa faculdade norte-americana, pela qual eu me formei depois de quatro anos também, né, Kent State University. E agora, ontem, né, ainda muito recente, é, eu consegui é, fazer o índice para os Jogos Olímpicos.
1: Boa, boa. Bom, já se apresentou, agora me diga como vocês ouviram, eu falei com ele no domingo, me digam o que foi esse sábado para você e, e essa marca que te coloca na sua primeira Olimpíada, 8 metros e 22, é, 8 metros um centímetro acima da marca, ele está confiante, olha aí.
3: Essa marca significa todo, todo, todos os anos de trabalho, né? todo o planejamento da temporada, todo o trabalho da temporada que eu minha comissão técnica fizemos, né? o meu treinador Arataka, é, nosso assistente Fabrício Romero, meu parceiro de, de, de treino, Homer Júnior, que já está classificado para os jogos. É, a, gente, a gente veio muito, muito focado essa temporada para fazer esse índice. Né? A pandemia me ajudou muito nessa preparação, né? me deu mais tempo para me preparar. Então, significa o ápice. Né? É, a Olimpíada, todo mundo sabe que é o sonho de qualquer atleta e conseguir isso tão cedo, né? então estamos em abril, eu teria até junho para fazer esse índice, então conseguir fazer isso cedo é maravilhoso, nos dá mais tranquilidade para treinar o resto da temporada né, até agosto. E essa marca de 8,23m né, que eu saltei, o índice era 8,22m, me coloca atualmente em quinto lugar no ranking mundial. E também, por eu ter feito índice... É, a marca mínima, que é o índice, que a gente chama de super índice, é, isso me dá uma grande chance de, de estar na final da Olimpíada também, porque essa marca de 8 mais 22 é a marca do oitavo colocado né, na Olimpíada, das, da média né, das últimas Olimpíadas. Então isso nos dá muita esperança para até mesmo é, fazer parte de uma final olímpica. É, as expectativas para essa primeira Olimpíada são as melhores possíveis. Eu... Eu ainda nem consegui assimilar direito tudo isso, né? Foi ontem que eu soltei 8h23, então é muito recente. Eu nem, nem consegui digerir, não assimilei nada ainda, não caiu a ficha. Mas é, vamos continuar trabalhando, né? Ainda a gente está no começo, recém, recém foi minha terceira competição, então à medida que a gente vai pegando o ritmo de competição, as coisas vão ficando melhores também. Então, eu espero chegar muito bem, super bem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizar esse sonho e fazer o um melhor lá, né? Chegar no auge da forma física lá, e se tudo der certo, nós vamos chegar lá. E aí, chegando lá, tudo pode acontecer, né?
1: Bom, quando eu falo, olhe aí, é o famoso, ouve aí, né? Estamos num podcast, você está ouvindo o Rumo ao Pod com Guilherme Costa e Marcelo Merguizzo, e agora, Samori o Wick nos contou um pouco sobre quem ele é e sobre as marcas dele. Eu fiquei contentíssimo em ouvir alguém que já está pensando logo no começo do, da temporada, fez um belo salto e já está pensando em final olímpica. Que bom, que bom. Temos três novos classificados. É, claro, no, na marcha não tem final, mas Fernando Borges com final, com chance de fazer final olímpica, Samori com chance de fazer final olímpica. Matheus, pode ir na, na aba ali do Caio pra, na Olimpíada também, Gui? Me diga.
2: Olha, eu acho que o Matheus pode ser, não sei se na aba do Caio, porque o Caio vai para brigar por medalha, né? O Matheus, acho que assim, um resultado legal para ele vai ser um top 15, um top 12, já vai ser muito bom para ele na Olimpíada. Que ele, como a gente sempre fala aqui, que ele cale minha boca e que ele conquiste uma medalha. Mas assim, a análise que a gente faz pela carreira do Matheus, que vem crescendo... Ano a ano é que na Olimpíada ele brigue por top 10, top 12, não necessariamente por medalha. Mas se ele conquistar uma medalha, eu não vou reclamar. É, a Fernanda foi muito <risos> legal. O, o, o índice da Fernanda foi muito legal, porque ela, ela, ela mesmo deu uma entrevista depois falando que ela tinha certeza que uma hora o maior índice ia sair. A Fernanda foi sexta colocada no Mundial de 2019. Só que o índice do lançamento de disco, esse índice é feito pela Federação Internacional, é muito forte, é, é fora da curva. Então, ela mesmo sexta colocada no último Mundial, não tinha atingido o índice ainda. Agora, com esse 64 e 21, ela atingiu. A Fernanda é uma, é uma atleta que, ela vai brigar por medalha. Ela também não é favorita, mas ela vai brigar. Ela está sempre ali em sexto, sétimo, mas ela lançou 64 e 21. Se ela lançar 66, 67 na Olimpíada, ela ganha uma medalha. Então, ela pode dar esse pulo aí, em três meses, aumentar a força dela e chegar uma medalha. Mas ela não é ainda uma, uma favorita. E o Samori foi muito legal, 8 e 23 no salto em distância, se ele faz isso na Olimpíada, ele vai para a final com certeza. Então, muito bom ver esses três atletas classificados no, no atletismo. Foi legal ver também, na mesma prova que o Matheus conseguiu o índice, foi o Caio a, a marcha atlética é, tem essa diferença? Tem a marcha atlética 20 km e a marcha atlética 20 mil metros. Matematicamente é a mesma coisa, né? 20 km são mil metros. Óbvio. São 20 mil uhum. metros, claro. Só que quando você corre numa pista de atletismo, que é aquela que você dá, tem 400 metros, então, portanto, você dá 50 voltas para completar uhum. os 20 km, eles chamam de marcha 20 mil metros, que você fez na pista. Vale o índice, valeu o índice. O, o Matheus fez o índice olímpico. É, desse jeito, correndo na pista. E o Caio venceu a prova que o Matheus fez o Vinteciolinho. O Caio fez uma hora e vinte. Para um, um tempo em pista, que geralmente são mais lentos do que o tempo no circuito mesmo, é uma ótima marca uma hora e vinte. Acho que o Caio está melhorando bastante e pode brigar por uma medalha lá na Olimpíada. E só para completar os resultados do atletismo. A gente teve o Felipe Bardi correndo 100 metros rasos nos Estados Unidos em 10 segundos e 2 centésimos. Seria a melhor marca da carreira dele, mas o tempo em si não valeu, porque teve muito vento, né? O vento estava 2,9 metros por segundo a favor, então o tempo não foi computado. Foi uma prova muito legal, 10 anos, 2, mesmo com vento, é uma marca muito boa, mas ele não vai poder colocar essa marca no currículo dele, porque o vento estava, estava muito, muito forte. E foi um... Você falou do Almir agora há pouco... O Almir ganhou um torneio em Bragança Paulista, está aqui, aqui no estado de São Paulo, no salto triplo. Saltou 17,03. 17,03 não é exatamente uma marca para brigar por medalha, é uma marca para brigar por final olímpica. Mas ele fez um salto, ele diz que foi na casa do 17,40, 17,50, que foi invalidado, né? Porque ele queimou. Foi certamente invalidado. Mas se. Deu para ver, segundo o que ele disse, que ele saltou 17,50. Ele queimou, mas o salto dele foi 17,50. Se ele acerta a passada, ele faz 17,50 e 17,50 começa a entrar na briga por uma medalha também. Então a gente tem. A gente tem falado há muito tempo dos atletas do atletismo do Brasil, tem muita gente brigando por medalha. Infelizmente, ao o que tudo indica, ninguém vai chegar favorito a uma medalha. Mas quando você chega com 10 chances de medalha listando rapidamente. 4%, da Lan Romani no arremesso do peso, a Érica na marcha, o Caio na marcha, o Alisson nos 400 com barreira, a Fernanda e a Andressa no disco, é, o Thiago Braz no salto com vara, a Núbia no salto triplo, o Almir no salto triplo, a gente, o 4% feminino, a gente chega numa gama de 10 chances de medalha. Nenhum é favorito, mas muitos, muitos são candidatos, então vai ser legal ver o atletismo nas Olimpíadas de tal. Boa, boa. E
1: você falou do Almir, a gente falou de marca do, do Alisson Pio, que ele quer abaixar dos 48 segundos. O Almir quer saltar mais de 18 metros e daí é para medalha mesmo. É, é bom saber que esses atletas têm essas metas ambiciosas e que são grandes e que elas levam sim a, ao pódio olímpico, então são atletas para a gente observar e, 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 e sim, torcer para que eles consigam fazer, é, realizar essas metas que eles tanto treinam e tanto se dedicam para cumprir. Gui, vamos chegando ao final deste rumo ao pódio, mas antes eu queria que você, a gente começou falando aqui que, eu, que o fim de semana, a semana foi muito boa para o, para o esporte olímpico brasileiro, você... Gravou que foi a melhor semana do esporte olímpico brasileiro desde o início da pandemia. E, e é verdade, tivemos marcas interessantes é, em diversos esportes. Ah, eu queria fazer um jogo rápido com você aqui, uma espécie de termômetro olímpico atualizado. Termômetro olímpico que você atualiza sempre lá no seu blog, no ge globo é, Com essas marcas no final de semana. Vamos lá, preparado? 3,
2: 2, 1... <risos> Robert Scheid. Robert Child foi bem, né? Vice-campeão. Isso. Teve um torneio em Portugal em que os principais atletas do mundo estavam lá e ele ficou com a medalha de prata. Só não estavam lá os atletas da Austrália e Nova Zelândia, que são um países ainda que os principais atletas não estão saindo para competir por causa do coronavírus. Afinal, Austrália e Nova Zelândia, estão com uma inveja danada deles. Nova Zelândia tem um show esse fim de semana com 50 mil pessoas, mas eles estão fechados lá. Praticamente ninguém entra, ninguém sai, então os atletas pouco têm competindo fora. Por isso, voltando à vela, Tivemos uma competição em Portugal com todos os melhores do mundo, menos o australiano e o neozelandês, que são muito bons. Mas o Robert Scheidt ficou em segundo. Só para você ter uma ideia, o líder do ranking mundial foi quarto. O atual vice-campeão olímpico foi quinto. O campeão mundial de 2018 foi décimo oitavo. Tudo isso na competição que o Scheidt foi pra. Então dá, dá para dá ficar feliz com esse resultado do Scheidt. Maravilha, maravilha. Passamos para um nome que você
1: sempre fala aqui, sempre fala aqui. Marlon Zanotelli foi, foi bem com
2: o seu cavalinho lá saltando, né, Gui? Exatamente. No hipismo o Marlon foi prata num torneio na Holanda em St. Hertogenbosch na Holanda ficou com a medalha de prata numa competição que envolveu os melhores cavaleiros do mundo e de, de quebra ele ganhou 140 mil euros ou seja mais de 900 mil reais entre aspas só pelo resultado da, da medalha de prata que foi um baita resultado a gente lembra que esse dinheiro todo não fica com ele né? os proprietários dos cavalos ficam com uma parte é, ele divide bem ali mas ele deve ter ganhado uma boa grana desse total aí Marlon Zanotelli é um bom nome do pista o melhor, melhor atleta do Brasil atualmente na modalidade. O Brasil tem chance de medalha por equipes e com o Marlon no individual, além de outros atletas no individual também, mas o Marlon é o principal nome. Então, olho nos cavalinhos na Olimpíada, que o hipismo brasileiro está na melhor fase dos últimos 10 anos, com certeza. É claro que não está tão bem quanto estava em 2004, 2008, quando o Rodrigo Pessoa era campeão olímpico, quando o Brasil tinha resultados ainda melhores, mas dos últimos 10 anos, melhor fase, sem dúvida nenhuma. Alô, alô, Tadeu Schmidt e os Cavalinhos do Fantástico. Olha
0: o <risos>
1: quanto os caras estão ganhando por final de semana. Vamos aí, vamos, vamos lá no RH. Vamos bater na porta na lá pedir aumento. <risos> eu estou rindo para não chorar pra, com a grana que os caras estão ganhando e da inveja anterior, do, da, da Oceania inteira lá, da, da Austrália, da Nova Zelândia, do show, Sim. dos campeonatos esportivos. Eu tô, vai, vai ser meio depressivo esse final de podcast aqui, porque eu não sei se eu me recupero dessas... Essas informações tão, tão, que, que acalentam o coração enquanto a gente aqui está sofrendo ainda no Brasil. Bom, mas ficando nos cavalinhos, não os do Fantástico, mas os do Hipismo, João Vitor Oliva,
2: famoso, o filho da Hortência, foi bem também, né, Gui? Isso, ele fez um índice numa prova no Hipismo Adestramento, né, o Marlon o Hipismo saltos. Sim. O, o, o João Vitor, aí é pismo adestramento, ele é filho, filho da Hortência, ele fez o segundo índice olímpico dele para a Olimpíada. Então ele está credenciado a disputar a Olimpíada. O Brasil tem direito a uma vaga no pismo adestramento. A confederação que vai escolher qual vai ser o convocado, muito provavelmente, vai ser o João, porque ele vem sendo realmente o melhor atleta brasileiro nos, nos últimos anos. É muito provável que ele seja convocado, mas ainda não é oficial. A CBH ainda não cravou que é ele que vai, mas ele fez os índices dele. Lindo, lindo, lindo. Outro que tá, não precisa de índice, mas mas está voando é, Voando
1: não porque ele levanta muito peso Então não, não sei se ele conseguiria levantar com tanto peso Mas Fernando Reis Continua em ótima Em maravilhosa fase né? essa, essa
2: preparação rumo a Tóquio Me parece que o Fernandão está Tá bem demais, né, Gui? Isso, ele ganhou o campeonato pan-americano. Ele levantou 425 quilos. Ele precisa melhorar essa quantia para a Olimpíada para brigar por medalha. Ele tem total consciência que a medalha deve sair ali na casa dos 445 quilos. Mas foi muito legal, porque ele não está no auge da forma dele, né? O auge vai ser muito, provavelmente, em julho. E ele conseguiu 200... É, o levantamento de peso é dividido no arranco e no arremesso, né? O arremesso não é que eles arremessam o peso. É o, é o estilo... <risos> que eles levantam, que são em dois tempos. né? Você levanta, coloca no peito e depois levanta é, por cima da cabeça. No arremesso, ele conseguiu 235 quilos, que é quase o recorde dele. O recorde dele é 236. No arranco, ele não foi tão bem. Ele errou duas tentativas, ele fez 190, ele tem força suficiente para fazer mais de 200 sem grandes problemas. Então, ele tem que, na Olimpíada, ele tem que fazer 445 quilos. Aí é uma medalha praticamente garantida, 445. Ele fez no PAN 425, mas não é o auge do ano dele, então ele tentou tais condições de chegar na Olimpíada e fazer é, a marca que lhe dá uma medalha, lhe daria uma medalha, seria a primeira da história do Brasil no levantamento de peso. Tá perto, viu? O Fernando é Bem um candidato fortíssimo na medalha. Se ele arremessasse
1: tudo isso, ele iria para o atletismo <risos> e, além de, de tudo, bateria alguns recordes ali, porque a, a bola, o peso do atletismo, pesa bem menos do que ele arranca no, no, nesse levantamento dele. É, mais um esporte que a gente presta pouca atenção, mas o Brasil vem se desenvolvendo nos últimos anos e tem o seu principal atleta um jovem. É, que, que vem dos últimos ciclos olímpicos, Igor Coelho no badminton, também teve um final de semana bong, ele que não tinha começado tão bem depois de um período ruim, né, de contusões ficou um tempasso, afastado, sem competir o Igor foi bem, né?
2: Isso, ele foi vice-campeão num torneio do Peru, perdeu com um canadense na final um canadense que o Igor tem problemas mas costuma vencer, né, o Igor é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos por um exemplo, mas ele ficou com vice-campeonato é importante pontos pro, pro ranking de classificação olímpico, o Igor tá praticamente classificado, é muito muito difícil. Ele perder essa vaga, mas é um campeonato para ele levantar a moral. Ele vinha de três derrotas seguidas em estreias de torneios e agora no Peru ele conseguiu, se não me engano, foram quatro vitórias e perdeu a final. Então importante aí é o Igor que tá com um pé na classificação olímpica do badminton. Boa. Para fechar, quer falar um pouco de
1: vôlei. O Leal foi bem campeão na Itália, né? Nosso nossa grande Esperança, ou pelo menos nesse ciclo, a grande novidade da seleção masculina de vôlei, o cubano Leal, que é brasileiro, Leal, agora brasileiro há algum tempo já, mas primeira Olimpíada defendendo o Brasil, foi
2: campeão na Itália. Isso, ele foi campeão do campeonato italiano, ele joga pelo City Vanova, e o time ganhou por três jogos a um, né, a série final, ele marcou 16 pontos no último jogo. A temporada do Leal, o Leal é um dos melhores jogadores do mundo. A temporada do Leal foi boa, mas não foi espetacular. e Ele passou por alguns problemas ali na no campeonato italiano, mas é com certeza com certeza é muito difícil de falar, mas muito provavelmente ele vai ser titular da seleção brasileira nas Olimpíadas, porque ele é muito bom, então ele deve retornar ao Brasil, deve vir ao Brasil ou talvez encontrar a seleção na Itália direto, né? a seleção vai jogar a Liga das Nações a partir do, do mês que vem então não sei qual vai ser o caminho do Leal mas ele com certeza vai ser convocado Para terminar, acho que vale falar do vôlei de praia também, tá Sim. rolando uma etapa a gente, a gente tá gravando na segunda-feira, não foi a final ainda, mas tá rolando a etapa Etapa da bolha de Cancun, lá do circuito mundial, a Agatha e a Duda estão na decisão do feminino. Vão jogar hoje, segunda-feira. Quando você estiver ouvindo, você já vai saber o resultado. Entra lá, GolEsporte.com/bolha-de-praia para ver quanto foi. Mas a Agatha e a Duda na final, um ótimo resultado. É, e o Alisson e o Álvaro ficaram com a medalha de bronze, então foram do o Brasil com duas medalhas, Álvaro e a Alisson com bronze no masculino. Agatha e Duda na final do feminino. Então, um resultado muito legal do vôlei de praia também. Pô,
1: estava segurando para os últimos segundos do podcast para ver <risos> se teríamos alguma atualização do vôlei de praia. Não, deu tempo dessa vez, mas é isso. Já temos um bom resultado sabendo que elas estão na final e sabendo que elas jogaram bem de novo. Agatha e Duda pintam sim como dentre as quatro duplas do vôlei de praia a mais, a com mais chances aparentemente nesse momento de subir ao pódio é em Tóquio e não deve ser nada a bolha é sempre ruim. Mas a bolha de Cancún deve ser um pouquinho melhor, né, Gui? Eu acho que não deve <risos> ser tão ruim assim. Mas... Como estamos no meio da pandemia ainda, tudo é ruim, tudo é ruim, enquanto todos não estiverem bem, nada, nada vai ser satisfatório. Bom, para fechar,
2: e como hoje é muito rápido mesmo esse finalzinho, pergunta importante, vai ter Olimpíada, Gui? Vai, é o que tudo indica, vai, porque ó, agora já faltam menos de 90 dias, e por mais que muita gente fique se perguntando se vai ter Olimpíada ou não, nada indica que não vai ter. Assim, o governo japonês já está trabalhando com, com a Olimpíada sendo realizada, o comitê organizador também, o comitê olímpico também. Então, eu acho que já passou aquela margem do tipo, eles não vão cancelar uma Olimpíada 90 dias. Só se para cancelar uma Olimpíada, que eles tivessem cancelado no começo do ano ou há um mês. Agora, faltando 90 dias, acho que eles não cancelam mais. Mas é sempre bom falar, o campeonato de saltos fundamentais que vai ser realizado lá, já vai ser realizado em Barcelona, né? aquele pré-olímpico, não vai ser mais em Tóquio, isso é importante falar. E, tem, e o Nado Sincronizado, esse vai ser lá em Tóquio, né? Em junho, se não me engano, não. Claro, o Barcelona
1: é, realizará o Nado Sincronizado. Isso. É isso.
2: Muito, Eu, também conhecido obrigado. como
1: Nado Artístico nos últimos dois anos, mas que a gente demorará uns 20 anos para chamar de Nado Artístico. <risos> mas esse que foi postergado vai ser apenas em junho e, e vai ser em Barcelona, que, enfim, Barcelona já realizou Olimpíadas, e já realizou campeonatos mundiais de esportes aquáticos, nos últimos anos, então será em Barcelona o um nado artístico
2: no qual o Brasil ainda briga por vaga no dueto. Diga. Só, só, só fazer um bastidor dessa nossa conversa agora. Okay, a, gente, okay. a gente faz... A gente faz um podcast em vídeo, né? Então, eu tô vendo o Marcel, o Marcel está me vendo. Aí, quando eu falei errado essa história do nada, ele começou a dançar na tela. Mostrou, tipo, não é o saltos, é o nada. E começou a dançar sozinho. E eu olhando, falei, o que ele quer me dizer? Falei alguma coisa errada. Aí, eu joguei pro Marcel e ele me corrigiu. É uma pena
1: que vocês não estão vendo minhas pernas para cima aqui, fazendo quase que uma pirueta, mas fazendo alguns movimentos de nado sincronizado é, no lugar onde eu estou gravando nesse momento. É, seria uma imagem agradável para vocês, ouvintes, mas vocês infelizmente eu ficarei devendo para todos vocês. Em breve, quem sabe em alguma piscina por aí, pós-pandemia eu faça a minha apresentação de nado sincronizado exclusiva para o Guilherme Costa hoje no nosso, no nosso aplicativo de gravação de podcasts aqui. Mas é isso. Então é, fechamos por hoje. Muita coisa rolou, falamos bastante. Tivemos convidados aqui, dois que eu espero ver lá em Tóquio. Guilherme, obrigado de novo. Se cuida aí, que está chegando a Olimpíada. Obrigado pela parceria de sempre. Grande abraço.
2: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Romão com vocês. Semana que vem a gente volta.
1: Semana que vem voltaremos com mais novidades. Vocês sabem, ainda nos próximos dias, algumas novidades devem ser divulgadas pelos organizadores de Tóquio, como. É... se os atletas vão ter que tomar, fazer testes todos os dias. A gente tem algumas informações dizendo que talvez tenham que fazer testes todos os dias, como que vão ser as novidades. Mas isso fica para o podcast da semana que vem, novidades sobre a Olimpíada, novidades sobre os atletas brasileiros e tudo mais que a gente puder contar, inclusive os bastidores desta gravação aqui. É isso! muito obrigado a vocês, este é o Rumo ao Pódio, uma produção minha, Marcel Merguiz e do Guilherme Costa, a edição é deles, os sempre brilhantes Leonardo Bianchi e Bruno Palamin. a coordenação é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do Globo Esporte, ge.globo.com ou no Globoplay, ou nos podcasts de preferência, vá no seu agregador e nos procure, muito obrigado pela companhia de todos novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.